0: இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் நைனம் சிந்திஷ்திராணி
1: நைனம்
0: தகதி பாவக
1: நோஷய
0: மாருத இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் உதாரணம் மூலமாக ஆத்மா மாற்றம் அது நிர்விகாரம் என்ற கருத்தை பகவான் கூறினார் எப்படி மனிதர்கள் ஆடையை மாற்றிக் கொள்கிறார்களோ உடையை மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது மனிதர்கள் மாறாமல் எப்படி இருக்கிறார்களோ அதுபோல் ஆத்மாவுக்கு இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் மாறும்பொழுதும் ஆத்மாவிடம் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை என்பதை அந்த உதாரணத்தில் பகவான் கூறினார் பிறகு இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆத்மாவை எதனாலும் அழிக்க முடியாது என்ற கருத்தை கூறுகின்றான் இருபத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை தான் பகவான் கூறி வருகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஆத்மாஷிக்கு எப்படி ஒரு பொருள் நாசம் அடையும் என்றால் நான்கு பூதங்களினால் ஒரு பொருள் நாசத்திற்கு உட்படலாம் உதாரணமாக பூமியிலிருந்து செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள் ஒருவனை நாசப்படுத்தலாம் அக்னியானது நாசப்படுத்தலாம் இந்த சரீரத்தை பிறகு நீரானது இந்த ஷரீரத்தை அல்லது ஒரு பொருளை நாசப்படுத்தலாம் காற்று ஒரு பொருளை நாசப்படுத்தலாம் ஆகாசம் எல்லாவற்றுக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்றது ஆகவே எந்த பூதத்தினாலும் ஆத்மாவுக்கு நாசமில்லை அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஆயுதங்கள் பூமியிலிருந்து செய்யப்பட்ட திருடமான ஆயுதங்கள் ஏனம் என்றால் இந்த ஆத்மாவை வெட்டாது நாசடுத்தாது என்றால் வெட்டுவது சஸ்திரங்கள் ஆயுதங்கள் இந்த ஆத்மாவை பிளக்காது ஏனம் என்றால் இதை நைனம் என்பதை ந ஏனம் என்று பிரிக்க வேண்டும் இந்த ஆத்மாவை வெட்டாது நாசப்படுத்தாது போர்க்களத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஆயுதங்கள் ஸ்தூல ஷரீரத்தை நாசப்படுத்துமே தவிர சூக் கூட நாசப்படுத்தாது அப்படி இருக்கையில் எப்படி ஆத்மாவை அந்த ஆயுதங்கள் அளிக்க முடியும் இனி அடுத்ததாக பாவக என்றால் நெருப்பு அக்னி ஏனம் இந்த ஆத்மாவை ந தகதி எரித்துவிடாது நெருப்பானது இதை எரிக்காது என்றால் நெருப்பினால் ஆத்மாவுக்கு நாசம் இல்லை இந்த ஸ்தூல ஷரீரத்தை ஆயுதத்தினால் நாசப்படுத்தலாம் நெருப்பினால் நாசப்படுத்தலாம் ஆனால் ஆத்மாவுக்கு நெருப்பினால் நாசம் இல்லை வரி நேனம் கிளேதயந்தி ஆக ஆப என்றால் நீர் தண்ணீர் ஏனம் இந்த ஆத்மாவை நிளேதயந்தி என்றால் நனைத்து விடாது நனைப்பதன் மூலம் நாசப்படுத்தாது வாட்டர் ப்ரூஃப்னு சில பொருள்களை எல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் காரணம் என்ன தண்ணி பட்டுடுதுன்னா அந்த பொருள் நாசமடைந்துவிடும் அப்படி சில பொருள்கள் நீரினால் நாசமடையும் அவ்விதம் ஆத்மாவுக்கு நீரினாலும் என்றால் காற்று நோஷயதி ஏனம் இந்த ஆத்மாவை உலர்த்தாது சில பொருள்கள் வேகமான பொருள்களாக இருந்தால் அதை காற்று உலர்த்தி அதை நாசம் செய்துவிடும் அவ்விதம் ஆத்மாவை காற்றானது நாசம் செய்யாது நம்முடைய அனுபவத்தில் பார்க்கின்றோம் இந்த நான்கு பூதங்களும் நாசம் செய்வதற்கான கருவிகள் இவைகள் ஆத்மாவை அளிக்காது அதுதான் சாரம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இருபத்தி நான்கு
1: அக்லேதியோஷோஷிய நித்ய சர்வத
0: அச்சலோயம் சநாதனகம்
1: இருபத்தி
0: நான்கு இருபத்தி ஐந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் முடிவுரை செய்கின்றார் என்று சொன்னால் எங்கு முகவுரையை பகவான் செய்தார் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் முகவுரையை செய்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்க ஆரம்பித்தார் அதை பகவான் கடைசி இரண்டு ஸ்லோகங்களில் முடிவுரை செய்கின்றார் பிறகு இந்த இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் இதுவரை கூறிய ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய கருத்துக்களை ஒட்டு மொத்தமாக கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அப்படியே பண்ணி வைக்கிறார் இதுவரைக்கும் சொன்ன ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய சாரத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில எவ்வளவு கருத்தை வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு கருத்தை ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய கருத்தை பகவான் இங்கு வைக்கின்றார் ஆகவே கூறிய ஆத்ம தத்துவத்தின் சாரம் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இதுவரைக்கும் ஆத்ம தத்துவத்தை என்ன சொன்னாரோ அதனுடைய சாரம் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது புதிதான கருத்து கிடையாது ஏற்கனவே சொன்ன கருத்தை இங்கு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக கூறி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆகவே துயரப்படாதே என்று முடிவுரை செய்வார் ஆகவே இந்த இரண்டுமே முடிவுரை ஸ்லோகங்கள் இதில் விளக்கம் கிடையாது ஏற்கனவே விளக்கம் பார்த்து விட்டோம் ஆகவே இதனுடைய பொருளை பார்த்தால் ஏற்கனவே பகவான் சொன்னதாகத்தான் இருக்கும் இதில் முதல் வரி பகவான் முன் ஸ்லோகத்தில் சொன்னதையே சொல்கின்றார் இதற்கு முன் ஸ்லோகத்தில் நான்கு பூதங்களினாலும் ஆத்மாவுக்கு அழிவு இல்லைன்னு சொன்னதையே முதல் வரி முழுவதிலும் சொல்கின்றார் லக்கணத்துல தான் வேறுபாடு இங்க பாசிவ் வாய்ஸ்ல சொல்றார் முன் ஸ்லோகத்தில் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல சொன்னார் அதே கருத்தை தான் சொல்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரியில் இதற்கு முன் சொன்ன கருத்துக்களினுடைய சாரத்தை பேசுகின்றார் என்ன கூறுகின்றார் அச்சேத்தியம் ஆத்மா இந்த ஆத்மாவானது அச்சேத்தியக என்றால் வெட்டப்படாதது இந்த ஆத்மாவை வெட்ட முடியாது அழிக்க முடியாது என்று சொன்னார் இங்கு வெட்டப்பட முடியாததாக இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் அயம் இந்த ஆத்மாவானது அச்சேத்தியக அச்சேத்தியக என்றால் வெட்ட முடியாது என்று உடனேயே நம்ம எதை சேர்த்திக்கணும் நீரினால் வெட்ட முடியாத பொருள் அல்லவே சஸ்திரங்களினால் வெட்ட முடியாது ஆயுதங்களினால் வெட்டப்படாததாக இருக்கின்றது அடுத்தது அதாகியக என்றால் எரிக்கப்பட முடியாததாக இருக்கின்றது பாவகான் சொன்னார் பாவகம் ததி நெருப்படி சொார் இது எரிக்கப்பட முடியதான் வேறுபாடு கருத்தில் ஒன்று எரிக்காது எரிக்கப்பட முடியாது இதை யாராலும் எரிக்கப்பட முடியாது தாக்யம் என்றால் எரிக்க யோகியமானது என்றால் எம்லாதது தேக அப்படின் இந்த உடலுக்கு ஒரு பெயர் காரணம் என்ன தகன யோக்கியம் இது வந்து தகனத்துக்கு யோக்கியமாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன இறந்து விட்டால் இதை யாரும் வீட்டில் வைத்திருக்க மாட்டார்கள் கொஞ்ச நேரம்தான் பிறகு அதை எரித்து விடுவார்கள் இது தாகியம் ஆனால் ஆத்மா என்றால் எரிக்காதது உலர்த்தப்பட முடியாதது ஏவச்ச ஏவ என்பது பகவான் எம்ஃபசை செய்கின்றார் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இந்த ஏவங்கிற வார்த்தை எல்லா இடத்திலையும் போட்டணும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அச்சேத்தியக ஏவ்யக ஏவ அக்ளேத்யக ஏவ அசோஷ்யக ஏவ எரிக்க முடியாது நினைக்க முடியாது கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இந்த முதல் வரி சென்ற ஸ்லோகத்தினுடைய ரிப்பிட்டேஷன் அதைத்தான் பகவான் கூறினார் பிறகு இரண்டாவது வரிக்கு வருவோம் நித்தியக இந்த ஆத்மாவானது என்றும் இருக்கின்றது நித்யக முதல் வரியில் சொன்னதை காரணமாக கொண்டு நித்தியக என்பதை சாத்தியமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி வெட்ட முடியாதோ எரிக்க முடியாதோ நினைக்க முடியாதோ உலர்த்த முடியாதோ அதனால் நித்தியக தஸ்மாத் நித்தியக அது எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றது நித்தியக என்பது காலத்தை கடந்தது எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றது இனி அடுத்த சொல் சர்வகதக ால் எத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது சர்வகதக அதை நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் நித்தியத்துவத் சர்வகதக அது நித்தியமாக இருப்பதனால் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது சர்வகதக என்பது தேசத்தினால் ஆத்மாவுக்கு பரிச்சேதம் வரையறுப்பு கிடையாது நித்தியக என்பதிலிருந்து காலத்தினால் ஆத்மாவுக்கு வரையறுப்பு கிடையாது தேச கால இதெல்லாம் நம்ம பார்த்ததுதான் ஏற்கனவே பார்த்த கருத்தை தான் கூறுகின்றார் இனி அடுத்த சொல் ஸ்தானுகுனு என்றால் அசையாதது ஸ்திரகெடியா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அசையாதது ஆத்மா ஏன் அசையாதது என்றால் அசைய வேண்டும் கொஞ்சம் இடம் இருக்கணுமே ஆத்மாவுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இடம் கிடையாது அதனால் ஆத்மாவுக்கு அசைவு மாற்றம் என்பது கிடையாது அதனாலதான் சாமிஜி சொல்வார்கள் பகவானுக்கு நம்ம எதாவது நை வைத்தியமா படைக்கிறோம் அத ஏன் பகவான் சாப்பிட மாட்டேங்கிற ஒரு காரணம் சொல்லலாம் அடுத்த நாள் வைக்க மாட்டோம் சொல்லணும் சொன்னா நம்ம வந்து ஏதோ விதவிதமான பதார்த்தங்களை பகவானுக்கு வைக்கிறோம் அது அப்படியே இருக்கேன்னா காரணம் பகவான் எந்த இடத்துல இல்ல எடுத்து அத வந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு மாத்துறதுக்கு நான் நம்ம வயிற்றுல காலி இடம் வெளியே அது பதார்த்தமா இருக்கு நம்ம உள்ள போடுறோம் ஆனா பகவான் இல்லாத இடம் இருந்தா தானே அது டிசப்பியர் மறைக்கு ஆகவே எல்லா இடத்திலும் ஸ்திரக என்றால் அசையாமல் இருக்கின்றார் பிறகு அதே விளக்கப்படுகிறது அடுத்த சொல்லில் அச்சலக சலம் என்றால் அசைவு அச்சலக என்றால் அசைவற்றவர் இருப்பதனால் அவர் அசைவற்றதாக இருக்கின்றார் இங்கு ஸ்தானு என்றால் போல ஸ்திரம் என்று பொருள் ஸ்டடி அச்சலக என்றால் மூமெண்ட் அற்றது செயல் அற்றது இந்த இரண்டு சொல்லும் ஆத்மாவிடம் கிரியை இல்லை செயல் இல்லை என்பதை காட்டுகின்ற அகர்த்தா அபோக்தா என்பதை காட்டுகின்றது செயலில்லாம கர்த்தும் போக்தனி கடைசி சொல் சனாதனக என்றால் அகாரண காரணம் அற்றது இந்த ஆத்மாவுக்கு காரணம் என்பது கிடையாது அல்லது அநாதிகி இதற்கு தோற்றம் என்பது கிடையாது இரண்டும் ஒரே பொருள்தான் ஒன்றுக்கு காரணம் இருந்தால் தோற்றம் இருக்கும் ஒன்றுக்கு தோற்றம் இல்லை என்றால் அதற்கு காரணம் இருக்கக்கூடாது ஒரு பொருள் அனாதி அதற்கு தோற்றம் இல்லைன்னு சொன்னா பிறகு அதுக்கு இது காரணம் என்று நாம் சொல்ல முடியாது ஆகவே சனாதனக என்றால் என்றும் இருப்பது இதெல்லாம் என்ன ஏற்கனவே ஆத்மாவை பற்றிய கூறிய கருத்தை பகவான் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு முடிக்க விரும்புகின்றார் இது உபதேசத்தினுடைய ஒரு நியமம் உபக்கிரம உபசம்ஹாரக என்று சொல்லப்படும் ஆரம்பத்தில் எதை நாம் ஆரம்பிக்கின்றோமோ முடிக்கும் பொழுதும் அதையைக் கூறித்தான் முடிக்க வேண்டும் அவ்விதம் ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தஞ்சாவது ஸ்லோகத்துல முடிக்க போறார் அதற்காக இங்கு சாரத்தை சொல்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த விசாரத்தை முடிவுரை செய்கின்றார் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம்
1: தைனோச்சம்
0: அஹசி அவ்ய அயம் ஆத்மா அயம் என்றால் இந்த ஆத்மாவானது அவ்வியக்தக வியம் என்றால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வருவது அவ்வியம் என்றால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராதது இந்த சொல்லினுடைய பொருளையும் நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் அவ்வியக ிய அகோச்சரம் இந்திரியங்களினால் இந்த ஆத்மாவை கிரகிக்க முடியாதது அவ்விய அயம் ஆத்மா இந்திரியங்களினால் கிரகிக்க முடியாது என்றால் மனதினால் கிரகிக்க முடியுமே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது அச்சித்யக அயம் இது மனதினாலும் கிரகிக்க முடியாது இப்ப சில பொருள்களை இந்திரியங்களினால் கிரகிக்க முடியாது உதாரணமாக அன்பு கோபம் பொறாமை இவைகளையெல்லாம் ஆனால் மனதினால் கிரகிக்க முடியும் அன்பு என்றால் என்ன மனதில் புரிந்து முடியும் அப்படி ஆத்மாவை மனதில் அனுபவிக்கலாமா என்றால் பகவான் சொல்றார் அச்சி மனதினாலும் அனுபவிக்க முடியாது பிறகு ஆத்மாவ மனதினாலும் கூட அனுபவிக்க முடியாதுன்னா இங்க நம்ம எதற்கு அமர்ந்திருக்கின்றோம் என்றால் எல்லா அனுபவத்துக்கும் ஆத்மாவாகிய நான் காரணம் என்ற ஞானத்துக்காக சாஸ்திரம் படிக்கின்றோம் சாஸ்திரம் வந்து ஆத்மாவை பற்றிய அனுபவத்தை நமக்கு கொடுக்காது ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை நமக்கு கொடுக்கும் ஆத்மாவை பற்றிய அனுபவம் நமக்கு எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றது நமக்கு இல்லாதது ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு காரணம் ஆத்மாவை பற்றிய அனுபவம் நமக்கு இல்லை என்று ஏன் சொல்ல முடியாது எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று சொல்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்பதற்கு பொருள் ஆத்மா ஆகவே ஆத்மாவினுடைய அனுபவம் இருக்கின்றது அறிவு இல்லை ஆகவே அச்சித்யகம் அடுத்த சொல்யக என்றால் பரிணாமரக விகாரம் என்றால் பரிணாமம் பரிணாமம் என்றால் மாற்றம் என்றால் பரிணாமம் இல்லாதது பரிணாமம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் கேட்டால் உங்களுடைய நோட்ஸ்லயே இருக்கும் ஷட்டு விகாரத்தில் நம்ம பார்த்திருக்கோம் மாற்றத்தை அடைகின்றது ஷரீரம் அவ்வித மாற்றம் ஆத்மாவிடம் கிடையாது அது ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் காரியம் அற்றது இது ஒரு ப்ராடக்ட் படைக்கப்பட்ட பொருள் அல்ல அது அவிகாரிய விகாரியக என்பதை மாற்றம் என்று ஒரு பொருளில் கொள்ளலாம் அல்லது அவிகாரியக என்றால் ஒரு பொருளினுடைய படைப்பு அல்ல ஏற்கனவே சொன்ன கருத்துதான் காரணம் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது ஆத்மா ஒரு ப்ராடக்ட் படைக்கப்பட்ட பொருள் அல்ல ால் உதம் சொல்லப்படுகின்றது உாரால் உதம் சொல்லப்படுகின்றது இங்கு பகவானே சொல்றார் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே ஆத்மாவை பற்றிய கருத்து பகவானுடைய மனதில் தோன்றிய அல்லது அவருடைய பிலாசபி அல்ல இது சாஸ்திரத்தில் இவ்விதம் சொல்லப்படுகின்றது இதுவரை ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் பேசினார் இனி முடிவுரை செய்கின்றார் தஸ்மாத் தஸ்மாத் என்றால் ஆகவே ஏவம் இவ்விதம் விதித்வா அறிந்து ஏனம் என்றால் இதை இதை என்றால் எதை ஆத்மாவை ஆத்மானம் ஆத்மாவை விதித்வா அறிந்து அறிந்து என்றால் நானும் ஆத்மாவை நான் நான் என்று அறிந்து கொண்டிருக்கின்றேனே என்றால் ஏவம் ஒரு வார்த்தை சொல்றார் இவ்விதம் அறிந்து இங்கு சொல்லப்பட்டபடி ஆத்மாவை ஒருவன் அறிந்து அறிந்து என்ன பிரயோஜனம் என்ன செய்யக்கூடாது எதற்காக அறிய வேண்டும் அனுசோசிதும் என்றால் உனக்கு அருகதை இல்லை தகுதி இல்லை பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அர்ஹதையே இல்லைன்னு சொல்லிட்ட நம்ம சில பேருக்கு சொல்லுவோம் உனக்கு இதுக்கு அர்ஹதை இல்லை அதுக்கு அருகதை இல்லைன்னு பகவான் எதுக்கு அருகதை இல்லைன்னு சொல்றார் அர்ஹதை ஆத்மாவை அறிந்து அர்ஹதை இல்லை இதில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு தஸ்மாத் என்ற வார்த்தை அந்த தஸ்மாத்ங்கிறதுல ரொம்ப வெயிட் இருக்கு ஆகவே ஆகவேனா என்ன இவ்விதம் சொல்லப்பட்டது அதை மனதில் கொண்டால் நீ துயரப்படுவதற்கு அவசியம் கிடையாது எப்படி சம்பந்தப்படுத்தும் நாம் எப்படி இந்த விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் பகவான் அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தை தற்காலமாக நீக்க விரும்புகின்றார் வேதாந்தம் உள்ள போகணும்னு சொன்ன மனம் அதிக துயரப்பட்டு கொண்டிருந்தால் உள்ளே வேதாந்தமானது செல்லாது மனதில் ஓரளவு அமைதி இருந்தால்தான் வேதாந்த கருத்துக்கள் உள்ளே செல்லும் அர்ஜுனன் துயரத்தில் மூழ்கி இருக்கின்றான் அவனிடம் நேரடியாக தத்துவ உபதேசத்தை செய்ய முடியாது ஆகவே இந்த ரிலேட்டிவ்னு சொல்வது போல ஓரளவு அர்ஜுனனுடைய துயரத்தை பகவான் நீக்க விரும்புகின்றான் அதற்கு மூன்று விதமான விகல்பத்தை பகவான் செய்கின்றார் என்ன விகல்பம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை குறித்து இப்பொழுது உனக்கு துயரம் இருக்கின்றது என்றால் முதலில் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மாவை குறித்து துயரப்படுகின்றாயா முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி அவர்களுடைய அனாத்மாவை குறித்து துயரப்படுகின்றாயா அல்லது அவர்களை கொள்ளுதல் என்பது அதர்மம் என்று நினைத்து இவ்விதம் மூன்று விதமாக கற்பனை செய்து முதலில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் துயரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் ஆகவே தஸ்மாத் விதித்வா என்ற சொல் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களினுடைய ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதை நாம் இங்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் அவ்வளவுதான் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களெல்லாம் ஜீவர்கள் ஒவ்வொரு ஜீவர்களையும் ஆத்மா அனாத்மா என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது அதில் ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் நீ துயரப்பட வேண்டாம் அதற்கு ஒரே ஒரு சொல்லல காரணம் சொல்லணும்னா அது அழியாதது அது அழியாத காரணத்தினால் பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மா அழியாது உன்னுடைய ஆயுதங்கள் அவர்களுடைய ஆத்மாவை வெட்டாது ஆகவே நீ துயரப்பட வேண்டாம் பிறகு அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையில் அதை பகவான் சொன்னார் இனியும் சொல்ல போகின்றார் அதை பிறகு பார்ப்போம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் இதுவரை பார்த்த கருத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் மிக சுருக்கமாக ஆத்மாவை பற்றி பகவான் என்னென்ன சொன்னார் என்றால் முதலில் பகவான் நித்யக என்று பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொன்னார் நான் இப்ப சொல்றதெல்லாம் ஏற்கனவே நீங்க எழுதி வச்சதை தான் எழுதி வச்சது என்றால் கேட்டு உங்க நோட்ஸ்ல இருக்கிறதா சுருக்கமாக நாம் பார்க்கின்றோம் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல ஆத்மா நித்யக என்று சொன்னார் பிறகு பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா நிர்விகாரக தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே என்று ஆத்மா விகாரமற்றது என்று சொன்னார் பிறகு அடுத்தது முக்கியமான ஸ்லோகம் பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா சத்தியக என்று சொன்னார் என்றும் உள்ளது சத்தியம் என்று சொன்னார் அதோடு இனி ஒன்ன பார்த்தோம் ஆத்மா சத்தியம் சொன்ன அனாத்மா ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா சர்வகத ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது என்று சொன்னார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் எப்படிப்பட்ட நித்தியம் கூட்டஸ்தித்யம் மாறாத நித்தியம் ஆத்மா என்றும் பிறகு அப்ரமேயம் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமல்ல என்று சொன்னார் இரண்டு கருத்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூட்டஸ்தித்யம் என்றால் மாறாது நித்தியம் பிறகு அப்பிரமேயம் என்றால் இந்திரியங்களினால் அறிய முடியாது பிறகு பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா ஆத்மா ஒரு காரியத்தையும் செய்வதில்லை ஒரு கர்மத்தினுடைய பலனையும் அனுபவிப்பது இல்லை இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் ஷட் விகார ரஹிதக ஆறு விதமான ஆத்மா அடையாது வளர்தல் மாறுதல் எல்லாம் உடல் அடையுமே தவிர ஆத்மா அடையாது பிறகு இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா நேது கர்த்தா செய்ய தூண்டாது என்றால் செய்ய தூண்டுதல் ஆத்மா தானாகவும் ஒன்றும் செய்யாது மற்ற ஒன்றையும் செய்ய தூண்டாது இந்த இருபத்தோராவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் தான் பகவான் புதிய புதிய கருத்துக்களை தத்துவங்களை சொன்னார் பிறகு இருபத்தி இரண்டிலிருந்து இருபத்தி வரை ஏற்கனவே சொன்ன கருத்துக்களை மீண்டும் கூறி பகவான் இங்கு முடிவுரை செய்கின்றார் கீதையில் ஒரு கஷ்டம் என்னன்னா எடுத்த உடனே ஆத்ம தத்துவம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே வந்துருது இனிமேல் பகவான் என்ன செய்வார் கொஞ்சம் இறங்கி போவார் கொஞ்சம் ரொம்பவே இறங்கிடுவார் ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி பிறகுதான் பகவான் பேச இருக்கின்றார் ஆகவே இதற்கு பிறகு தத்துவ விசாரம் பிறகு பகவான் எடுத்துக் காரணம் என்ன இந்த தத்துவத்தை கேட்டு இது புரியணும்னு சொன்னா அந்த பிரிப்பரேஷன் தான் ரொம்ப இருக்கு ரெண்டு மூணு மாணவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு ஃபீட் தலைக்கு மேல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அதுக்கப்புறம் வர்ற கிளாஸ் எல்லாம் தலைக்குள்ள போகும் அப்படின்னு கூறினேன் அப்படித்தான் இருக்கும் இப்போதைக்கு புஸ்தகம் புரிஞ்சிருக்கட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பிறகு புரிந்து கொள்ளலாம் புத்தகத்துல இருக்கட்டும் இப்பொழுது பிறகு மீண்டும் கீதையெல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியத படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு புரியும் கால தான் இது மெதுவாக நமக்கு புரியும் இனி இதற்கு பிறகு பகவான் பேசுகின்ற தத்துவத்தில் அதிகமாக கீழே இறங்கி நம்முடைய சாதாரண வாழ்க்கைக்கு வந்து ஒவ்வொரு படியாக எடுத்துட்டு போக போறார் என்ன சொல்லப் போறார் பகவான் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் நித்யஜாதம் மசேம தி மகாபாஹோம் அஹசி பகவானுடைய இப்பொழுது விருப்பம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் தன்னுடைய சோகத்துக்கு காரணம் என்று எதை நான் நினைக்கின்றேனோ அது தவறு என்று உணர வைப்பதுதான் பகவானுடைய விருப்பம் ஒருவர் நம்மிடம் வந்து எனக்கு சோகமாக இருக்கின்றதுன்னு சொல்றார் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் ஆமா அது அப்படித்தான் இதே போல எனக்கு இருந்தது நானும் அழுதேன் நீயும் அழுத சேர்ந்த அழுதம்னா என்னாகும்னா என்ன செய்ய வேண்டும் அவரிடம் எந்த சூழ்நிலையை சொல்லி இந்த காரணத்தினால் நான் சோகப்படுகின்றேன் என்று சொல்கிறாரோ அவரிடம் அந்த சூழ்நிலை சோகத்திற்கு காரணம் அல்ல என்பதை அறிவுபூர்வமாக புரிய வைக்க வேண்டும் சோகமெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் வெறும் கற்பனைன்னு சொல்லி சோகத்தை நீக்க கூடாது ஒருவர் வந்து துயரமா இருக்குறாரா அதெல்லாம் கிடையாது போ அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது பிறகு அவர் என்ன நினைப்பார் என்னுடைய மனசு அவர் புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைப்பார் ஆகவே அவருடைய சோகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு எதை சோகத்திற்கு காரணம்னு புத்தி சொல்லுமே அந்த காரணத்தை முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவர் எந்த காரணத்தை மனசுல வச்சுட்டு சோகம்னு சொல்ற அது காரணம் அல்லது பகவான் செய்ய விரும்புற அப்படி செய்ய வர விரும்புகின்ற பகவான் எந்த அளவுக்கு இறங்கி போகிறார் என்றால் அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் இந்த ஆத்மா நித்தியமா இருக்குன்னு யாரு கண்டா ஏதோ சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கு சொல்றீங்க இந்த ஆத்மா வந்து பிறக்குது ஷரீரம் தோன்றும் பொழுது பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மா பிறகுது ஷரீரம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஆத்மா இருக்கு ஷரீரம் போனதுக்கு அப்புறம் ஆத்மாவும் நாசம் அடைகின்றது என்று ஏன் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்று பகவானாகவே கற்பனை செய்து அர்ஜுனா ஒரு கால் இந்த ஆத்மா அழிவதாகவே வைத்துக் கொள்வோம் இது நித்தியம்னு சொல்லித்தேன்னா உன்னை நான் துயரப்பட வேண்டாம்னு சொல்றேன் இது அழிகிறதுனே வச்சுக்கோமே இருந்தாலும் துயரப்படுவதற்கு அருகதை இல்லைன்னு சொல்ற இப்படிப்பட்ட வாதத்துக்கு சமஸ்கிருதத்தில் அப்யூபேத்தியவாதக என்று பெயர் அப்யூபேத்தியவாதம் என்றால் நிச்சயமா நடக்காததையே நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்பொழுதும் கூட நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நடக்காத விஷயத்த நடந்தாலும் கூட துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றார் ஆனா எல்லாம் எப்படி துயரப்படுறாங்க தெரியுமோ கண்டிப்பா நடக்க போற விஷயம்னு நடக்காத விஷயத்தை கற்பனை பண்ணிட்டு துயரப்படுகிறார்கள் பகவான் சொல்றார் கண்டிப்பா ஆத்மா வந்து அழிய போறதில்லை ஒரு கால் அதை அழிவதாகவே வைத்துக் கொள்வோமே இது வந்து பகவான் ஆத்மாவை அழிவதாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தான் அதனாலதான் அபியூபேத்தியவாதம் சொல்றது அபியுபேத்தியவாதம் என்றால் அவனுடைய மனநிலைக்குதன் தவறான முடிவை ஏற்றுக்கொண்டு பதில் சொல்லுவது பிறகு அந்த தவறான முடிவை ஏற்றுக்கொண்டவரே நீக்கிவிடுவார் அப்படி பகவான் ஆத்மாவை அழிவதாக இந்த ஸ்லோகத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிறார் இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணிட்டு வந்தார் ஆத்மா அழியாது அவினாசின்னு சொல்லிட்டு வந்த பகவான் ஆத்மா அழிவதென்றே வைத்துக் கொள்வோம் அப்படி அழிவதாக இருந்தாலும் உன்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் இல்லை நீ துயரப்பட வேண்டாம் இந்த இடத்துலதான் சொல்ல போறார் ஒரு சூழ்நிலை நிச்சயமாக அது நடக்கும் என்றால் அதை ஏற்று கொள்ள வேண்டும் அக்சப்டன்ஸ் என்கின்ற பகவான் இந்த ஸ்லோகங்களில் சொல்ல போற அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அதை சொல்வதற்காக பகவான் இவ்விதம் பேசுகின்றார் எந்த அளவு பகவான் இறங்கி வருகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும் பொழுது பகவானுடைய இன்டென்ஷன் பகவானுடைய பாவனையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்காக பகவான் இவ்விதம் பேசுகின்றார் அர்ஜுனனுடைய மனதில் துயரத்துக்கு காரணமாக எதை நினைக்கிறானோ அது இல்லைன்னு சொல்லணும் இவர்களுடைய அழிவு துயரத்துக்கு காரணம் என்று நினைக்கின்றான் பகவான் சொல்றார் முதலில் அவர்கள் அழியமாட்டார்கள் அவர்கள் அழிவதாக வைத்து கொண்டாலும் மாற்ற முடியாத விஷயத்தை நீ ஏற்று தவிர அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேண்டா வேண்டான்னு மாற்ற முடியாத விஷயத்தை நீ சொல்வதனால் சூழ்நிலை மாறப்போவதில்லை துயரம் என்பது ஒரு ரெமடி அல்ல துயரம் என்பது ஒரு மார்க்கம் அல்ல என்பதை பகவான் நிச்சயம் செய்கின்றார் அதுக்காக பகவான் கூறுகின்றார் என்ற வார்த்தை ஒரு கால் என்பதை குறிக்கின்ற அத என்பது டாபிக் சேஞ்ச் ஆகுது இதுவரைக்கும் ஆத்மாவை நித்தியம்னு சொல்லிட்டு வந்த நான் இப்பொழுது ஒரு கால் ஏனம் இந்த ஆத்மாவை நீ நினைக்கின்றாய் எப்படி நித்தியஜாதம் நித்தியஜாதம் என்றால் என்றும் பெறப்பதாக என்றும் பெறப்பதாக நித்தியம் வா மிருதம் மன்னியசே என்றும் இறப்பதாக மன்னியசே நீ நினைத்தால் இங்க பகவான் சொல்லுல நான் அப்படி நினைக்கிறேன்னு சொல்லுல நீ அவ்விதம் நினைத்தால் ஏற்றுக் கொள்கின்றால் சரி அப்படியே இருக்கட்டும் ஆத்மா நித்தியம்னு சொல்லி இப்பொழுது உன்னிடம் நிரூபிக்க நான் வரவில்லை நீ என்ன சொல்ற ஆத்மா வந்து பிறக்குது ஆத்மா இறக்குது அந்த கொள்கைலதான் நான் இருப்பன்னு நீ சொன்னாலும் கூட ஆத்மா நித்தியம்னு நான் சொல்ற கொள்கையை நீ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் கூட துயரப்பட தான் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற அத ச ஏனம் அதச்ச என்றால் அதாவது இவ்விதம் எடுத்துக்கொண்டால் ஏனம் ஏனம் என்றால் இந்த ஆத்மாவை நித்திய ஜாதம் இந்த இடத்துல நித்தியம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் புனப்புனக மீண்டும் மீண்டும் என்று பொருள் இதுவரைக்கும் நித்தியம்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் பார்த்தோம் மூன்று காலத்திலும் இருப்பதுன்னு பொருள் பார்த்தோம் ஆனா இந்த இடத்துல ஜாதம்ங்கிறதோட சேர்ந்ததனால் நித்திய ஜாதம் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பதாகவும் அல்லது இந்த தேகம் பிறக்கும் பொழுது ஆத்மா பிறப்பதாகவும் இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் உற்பத்தி ஆகும் பொழுது ஆத்மா உற்பத்தி ஆவதாகவும் பிறகு என்ன நித்தியம் வா மிருதம் மன்னியசே இங்கும் நித்தியம் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் இறப்பதாகவும் மன்னியசே நீ கருதினால் அவ்விதம் நீ நினைத்தால் பிறகு பகவான் என்ன சொல்றார் ததாபி அப்பொழுதும் கூட அவ்விதம் நீ நினைத்தாலும் கூட துவம் நீ மகாபாகோ மகாபாகோ அப்படின்னா பெரிய கையுடையவன் அர்த்தம் கைதான் உனக்கு பெருசா இருக்கு இப்ப நீ எப்படி இருக்கா உட்கார்ந்து அழுதுட்டு இருக்கிற சொல்லி பகவான் அந்த சம்போதனையில சொல்றாராம் பெரிய கையுடைய அர்ஜுனா என்ன ஆகுது அர்ஹசி ஏவம் இந்த மாதிரி அர்ஹசி உனக்கு தகுதி இல்லை வேண்டிய அவசியம் இல்லை ப நித்திய ஜாதம் என்றால் யதா யதா தேக உற்பத்திஹி ததா ததா ஆத்ம உற்பத்தி எப்பொழுதெல்லாம் தேகம் பிறக்குதோ அப்பொழுது ஆத்மா பிறக்குது எப்பொழுது தேகம் அழிகின்றதோ அப்பொழுது ஆத்மா அழிகின்றது என்ன அர்ஜுனனிடம் பெரிய வில்லா இருக்கு அவன் சொல்லலாம் என்னுடைய வில்லு வந்து சும்மா இல்ல பீஷ்மருடைய ஆத்மாவையே அழிச்சிருன்னு சொல்லலாம் அவனுக்கு அவன் அவனுடைய காண்டிவத்துல அவ்வளவு நம்பிக்கை சரி வைத்துக்கொள் உன்னுடைய வில்லு வந்து பீஷ்மருடைய ஆத்மாவையே அழிக்கிறதாக வைத்துக்கொள் ஆத்மா தேகத்தோடு பிறந்து தேகத்தோடு மடிகிறது அப்பொழுதும் நீ துயரப்பட வேண்டாம் அதற்கு காரணம் பகவான் இங்கு சொல்லவில்லை ஏன் ஆத்மா இருந்தாலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் ஆத்மா இறந்தாலும் ஆத்மா இறக்காவிட்டாலும் நீ துயரப்பட வேண்டாம் ஆத்மா இருந்தால் இறக்காமல் இருந்தால் துயரப்பட வேண்டாம் அதுக்கு லாஜிக் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா ஆத்மாதான் இருக்கு ஆத்மா இறந்து விடுகின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் நான் ஏன் துயரப்படக்கூடாது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் காரணத்தை கூறுகின்றார் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் மருத்யுகோ துவம் ஜன்ம மிருத தரிஹே நம் சோச்சித்துமர்
1: இந்த
0: ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஏன் போதிலும் துயரப்படக்கூடாது அதற்கு காரணத்தை கூறுகின்றார் என்ன காரணத்தை பகவான் கூறுகின்றார் முதல்வரியை பார்ப்போம் ஜாதஸ்ய துவக மிருத்யுக என்றால் ஏதாவது ஒன்று பிறந்தால் பிறந்ததற்கு அது எது வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் பிறந்த ஒன்றுக்கு தோன்றிய ஒன்றுக்கு படைக்கப்பட்ட ஒரு பொருளுக்கு என்ன நிச்சயம் மிருத்யுகோ அழிவு மரணம் என்பது த்ருவக துவக என்றால் நிச்சயக டெபனட் என்று பொருள் நிச்சயம் என்றால் நிச்சயம் எது நிச்சயம் மரணம் என்பது நிச்சயம் எதற்கு ஜாதஸ்ய எதெல்லாம் தோன்றியுள்ளதோ எதெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ அழிவு நிச்சயம் இது நம்ம அனுபவத்தில் பார்க்கிறோம் இனி ஒன்னி பகவான் சொல்ற துவம் ஜென்ம மிருத மிருதஸ்ய என்றால் எதெல்லாம் இறந்ததோ அழிந்ததோ அதற்கு ஜென்ம பிறப்பு த்ருவம் நிச்சயம் எது பிறந்துள்ளதோ அதற்கு மரணம் நிச்சயம் எது இறக்கின்றதோ அதற்கு பிறப்பு என்பது நிச்சயம் இதுல முக்கியமான வார்த்தை என்ன துருவம் என்ற வார்த்தாதான் துருவம் சொன்ன நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்ற மாற்ற முடியாது எக்ஸப்சன் இல்லாதது விதிவிலக்கு இல்லாதது இந்த உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் விதிவிலக்கு இருக்கு எல்லாத்துக்குமே விதிவிலக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டா அந்த லாவுக்கு விதிவிலக்கு வேணுமே அதுதான் இந்த மரணம் அப்படிங்கறது எல்லாத்துக்கும் எக்ஸப்சன் இருக்குங்கிற லாவுக்கு எக்ஸப்சன் வேணுமே அப்ப ஒண்ணுக்கு தான் விதிவிலக்கு இல்லை அது எதுனா பகவான் சொன்ன இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மிருத்யுகோ துவக எதெல்லாம் பிறந்துள்ளதோ அதற்கு அழிவு என்பது நிச்சயம் இத தெரிஞ்சிட்டு நான் என்ன பண்ணணும் தஸ்மாத் ஆகவே அபரிகாரியே அர்த்த இதுவும் ஒரு முக்கியமான சொல் அபரிகாரியம் என்றால் அபரிகாரியம் என்றால் நீக்க முடியாத விஷயத்தில் மாறாத விஷயத்தில் நிச்சயமான விஷயத்தில் அபரிகாரியே அர்த்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் பரிகாரம் பரிகாரம்னு சில பேர் எல்லாம் ஜாதகத்தை எடுத்து பரிகார தேடுவாங்களே அது பரிகாரம் அபரிகாரியம் என்றால் என்ன பரிகாரம் இல்லாதது அபரிகாரியே அர்த்தாரம் இல்லாத விஷயத்தில் என்றால் நிச்சயமாக நடக்கும் என்ற விஷயத்தில் துவம் சோசித்தும் ந அர்ஹசி நீ துயரப்படுவதற்கு அர்ஹதை இல்லை அப்படி துயரப்பட்டேனா ாலையும் ஒன்னு பண்ண முடியாது சொல்லுவார் என்னாலையும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது உன்னாலையும் ஒண்ணு செய்ய முடியாது ஆகவே நிச்சயமாக ஒன்று நடக்கும் என்ற விஷயத்தை குறித்து காரணம் என்ன அதுதான் நிச்சயமா நடக்குது நிச்சயமா நடக்கிற விஷயத்துல துயரப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே நம்முடைய பாவனை இந்த உலகத்துல எப்படி இருக்கணும் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் இந்த அநாத்ம விஷயத்துல எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் சந்திக்கின்றோம் எத்தனையோ கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை நம்ம சந்திக்கின்றோம் வாழ்க்கையில காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் நமக்கு விரும்புற கம்ஃபர்டபிள் சுச்சுவேஷனே வர்றது இல்லையா எவ்வளவோ விரும்பாத சூழ்நிலைகள் வருது இப்ப பகவான் சொல்லிட்டார் கஷ்டமான அபரிகாரியார்த்தத்துல துயரப்படக்கூடாது இப்ப விரும்பாத சூழ்நிலைய அப்படியே வச்சுட்டு கஷ்டப்படனுமா இப்ப தலைவழிக்குதுன்னு வச்சுக்கோ யாருக்காவது அது விரும்புற சூழ்நிலையா விரும்பாத சூழ்நிலை தான் அபரிகாரியார்த்தம் சொல்லிட்டு அப்படியே நாம அமர்ந்திருக்கணும்னு பகவான் உபதேசம் செய்யவில்லை நமக்கு எவ்வளவோ கஷ்டமான நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள் வரும் நெருக்கடியான மனிதர்களும் நம்மளிடம் வந்து இருப்பார்கள் அப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த சூழ்நிலை கஷ்டத்திலிருந்து மாற்றத்தை உண்டு செய்ய முடியுமா முடியாதான்னு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒருவருடைய குணம் ஒருவருடைய நடத்தை ஒருவருடைய பாவனை அல்லது ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு சந்தோஷமாக திருப்திகரமா இல்ல அத நம்ம அப்படியே வச்சிருக்கணும்ங்கிறது பொருள் அல்ல அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா மாற்றுவதற்கு எ முயற்சி பண்ணணுமோ அவ்வளவு முயற்சிய பண்ணணும் காரணம் என்ன அந்த சூழ்நிலை மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதா உட்படாததான் நமக்கு தெரியாது ஆகவே இது சூழ்நிலை மட்டுமல்ல மற்றவர்களுடைய குணம் எல்லாமே மாறுமா மாறாதா என்ற தெரியாத விஷயத்தில் பிரயத்தனம் முயற்சிதான் நம்முடைய சொல்யூஷன் நம்மிடம் செய்ய இருக்க வேண்டிய பாவனை பிறகு முயற்சி செய்ததற்கு பிறகு நமக்கு ஞானம் வருகின்றது இந்த சூழ்நிலை மாற்றம் கிடையாது இதை நான் மாற்ற முடியாது என்ற ஞானம் நமக்கு வருகின்றது அப்ப என்ன செய்யணும்னா ஏற்றுக்கொள்ளுதல் தான் நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய பாவனை ஒரு சூழ்நிலை மாறாது என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு சூழ்நிலை மாறும் என்றால் மாற்ற முயற்சி பண்ண வேண்டும் மாறுமா மாறாதான்னு தெரியலனா அது மாறாதுன்னு தெரிகிற வரைக்கு முயற்சி பண்ணணும் இல்லையே அது மாறுமா மாறாதான்னு தெரியாது நான் ஒரு முயற்சியும் பண்ணாம ஏற்றுக்கொள்ளட்டுமா என்றால் ஒரு முயற்சியும் பண்ணாம ஏற்றுக்கொள்கின்ற சக்தி மனசுக்கு வர நம்ம சொல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுங்க சொல்லி எல்லாத்துக்கும் அட்வைஸ் பண்ணிரலாம் நம்மளும் பண்ணிரலாம் அந்த நெருக்கடி பொழுதுதான் தெரியும் அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கறது மனதுக்கு வரவேண்டிய ஒரு சக்தி மனோபலம் அந்த சக்தி எப்ப வரும்னா எப்பொழுது நம்மிடம் இருந்து முழு முயற்சிய பண்றோமோ அப்பொழுதுதான் அந்த சக்தி வரும் இல்ல அப்படின்னா அந்த கில்ட் ஃபீலிங் நமக்குள்ள வரும் குற்ற உணர்வு வரும் முயற்சி பண்ணி இருந்தால் இதை மாற்றி இருக்கலாம் அப்போ இது இந்த மாற்றாததற்கு காரணம் என்னுடைய முயற்சி இன்மைன்னு சொல்லி அந்த குற்ற உணர்வு நமக்கு வரக்கூடாது என்றால் ஒரு சூழ்நிலையில் நம்முடைய முழு முயற்சியை செய்ய வேண்டும் பிறகு முடிவை என்ன செய்யணும்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் ஏற்கனவே பார்த்த கருத்துதான் சூழ்நிலை சம்பவங்கள் அல்ல சம்பவம் துயரத்திற்கு காரணம்னு சொன்னா அந்த சம்பவம் எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் நம்ம துயரப்படணும் ஒருவருடைய மரணம் துயரத்திற்கு காரணம் என்றால் நம்ம பேப்பர்ல எடுத்து பார்த்தோம்னா எத்தனையோ பேருக்கு மரணத்தை படிக்கிறோம் அதெல்லாம் பாத்துட்டு காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் அழுதுட்டு இருக்கணும் பிறகு அதற்கு நாள் புதுசா இனியோருத்தர் செத்திருப்பார் அதை படிச்சுட்டு அழுதுட்டு இருக்கணும் ஆகவே மரணம் துயரத்திற்கு காரணம் அல்ல ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மரணம் துயரத்துக்கு காரணம் இப்ப நமக்கு வேண்டிய ஒருவர் இறந்து விட்டார் அது துயரத்துக்கு காரணம் நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை புத்தியில பிரிக்கணும் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் அந்த நிகழ்ச்சி அல்ல அந்த நிகழ்ச்சியில் நான் வைக்கின்ற தவறான பாவனை அப்ப என்ன செய்யணும்னா அந்த பாவனையை மாற்றுவதற்கு முயற்சி பண்ண வேண்டும் அந்த சூழ்நிலையை மாற்ற நாம் முடியாது அதிகாரியடைவதாகவே வைத்து கொள் அது நிச்சயமாக துவம் கண்டிப்பாக நடக்கும் என்றால் அதை குறித்து துயரப்படாதே ஏற்றுக்கொள்கின்ற பாவனையை நீ வளர்த்திக்கொள் இத நம்ம அனுபவத்துல பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு எங்க அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் வீட்டு பையன் இருக்கான் அவன் சரியா படிக்கிறது இல்ல தேவையில்லா தப்பு குறும்பெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அத நான் ஏத்துக்கிறேன் அதனால எனக்கு அவனிடம் ஒரு துயரம் கிடையாது அதே நம்ம வீட்டு குழந்தை சொன்னது கேக்கல அப்படின்னு சொன்னா அது துயரம் வருது காரணம் என்ன அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதிலிருந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கணும் துயரத்துக்கு காரணம் ரொம்ப தூரத்தில் இல்ல வெளி விஷயத்தில் அப்படியே நம்மிடத்துக்கே வரணும் வெளி இருக்கிற மாற்றங்கள் துயரத்துக்கு காரணம்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மாற்றத்தை ஏற்று கொள்ளாத நம்மிடம் இல்லாத மனமாற்றம் துயரத்துக்கு காரணம் ஆத்ம விஷயத்தில் அறிவு இருந்தால் அது அழியாதது உன்னால் ஆத்மாவை பற்றி கிரகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அனாத்மாவை போல ஆத்மாவே அழிவதாக கொண்டாலும் நீ துயரப்படாதே துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் அதை நீ ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் இனி ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் பகவான் சகித்துக்கொள் என்று சொன்னார் சீதோஷ்ண சுகதுக்கங்களையெல்லாம் நீ சகித்து கொள்ள வேண்டும் சொன்னார் இது ஒரு விதமான மனம் ஒரு விதமான பாவனை அதை நாம் மனதில் உருவாக்க வேண்டும் ஆகவே ஜாதஸ்யோ மிருத்யுக எதெல்லாம் பிறக்கின்றதோ இது மனிதனுடைய விஷயத்துல மட்டும் பொருள் அல்ல வேற ஏதாவது பொருளை வாங்குறோம் வீட்டுல ஒரு பொருளை வாங்கி வைச்சோம் திடீர்னு அல்லது திடீர்னு நஷ்டம் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோ அதுக்காக என்ன பிரயோஜனம் காரணம் என்ன ஜாதஸ்ய மேனுபேக்சர் Date ஒண்ணு போட்டிருக்கான் அதுல போட்டிருப்பான் இவ்வளவு நாள் அது இருக்குன்னு சொல்லி அவ்வளவு நாள் அது இருக்குனுங்கற அவசியம் கிடையாது ஜாதசிய துருவோ மிருத்யுகோ இது மனிதனுடைய மரணத்துல மட்டும் நம்ம சேத்த கூடாது வாங்கனாலும் அது வாங்கும் பொழுதே இது ஜாதசிய திருவோ மிருத்யுகோ அப்படிங்கிற எண்ணத்திலேயே அதை வாங்கணும் என்ன நம்ம இந்தியாலதான் இருக்கும் இனியும் அது எந்த பொருளை வாங்கினாலும் அது எப்ப வேணாலும் போயிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போட வாங்குங்க அது போகும்போது எதிர்பார்த்தது தானே நடந்ததுன்னு ஒரு ஆறுதல் இருக்கும் பிறகு என்னன்னா அடுத்தது நமக்கு வராது மிருதசிய ஜ மிருதசிய துவம் ஜென்ம்கற த தீதியா பகவான் பேசுறார் இறந்ததற்கு பிறப்பு இருக்கும் காரணம் அது இறந்து விட்டது மீண்டும் பிறக்கும் என்று அது ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் பேசுகின்றார் இந்த தஸ்மாத் எல்லாம் பெரிய தஸ்மாத் ஆகவே பெரிய தஸ்மாத்னா ஒரு பெரிய தத்துவத்தை சொல்லி பகவான் சொல்றார் ஆகவே சும்மா ஆகவேன்னு சொல்லுல நம்மளும் சொல்லுவோம் ஆகவே இதை பண்ணு தேர் போர் தேர்போர் அர்த்தம் பகவான் பெரிய தத்துவத்தை சொல்லி தேர்போர் ஆகவே அபரிகாரியே அர்த்தே பரிகாரம் இல்லாத விஷயத்தில் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் சகித்துக்குள் பொறுத்துக்குள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது சில சமயங்களில் இப்ப நமக்கு தலைவழிக்குதுன்னு வச்சுக்கோ டாக்டர் கிட்ட போறோம் டாக்டர் மருந்து கொடுக்கிறார் மருந்து கொடுத்து சாப்பிட்ட உடனே அந்த தலைவலி உடனே நீங்கீடுமா டிவில வேணா நீங்கிரும் தலைவலின்னு காமிப்பா ரொம்ப சோகமா மருந்தை சாப்பிட்ட உடனே சிரிச்சிருவான் காரணம் ரெண்டு நிமிஷத்துல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு ஆனா பிராக்டிக்கலாத அனுபவத்தில் இருக்குமோ மருந்து போட்ட உடனே டிவி போல நம்மளால சிரிக்க முடியுமோ முடியாது கொஞ்ச நேரம் ஆகும் அந்த நேரத்துல புலம்பிட்டு இருக்க கூடாதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் காரணம் என்ன தலை வலிச்சிருக்கு மருந்த சாப்பிட்டாச்சு அந்த மருந்து போய் உள்ள கொஞ்ச நேரம் வேலை செய்யணும் என்னதான் பண்ணனாலும் பகவானே வந்தாலும் பகவான் தான் மருந்து ரூபமா உள்ள போயிருக்கார் அதுவே பிரச்சனை அந்த பகவானே கொஞ்ச நேரம் நிதானமா தான் தலைவலிய நீக்குவார் ஒரு உதாரணத்துக்கு தலைவலிய சொல்ற எல்லா வழியும் நீக்குவார் அப்ப அந்த கஷ்டம் கொஞ்ச நேரம் அபரிகாரியே அப்படிங்கறதுக்காக இந்த உதாரணம் அபரிகாரியம்னு சொன்னா தலைவழிக்குது அதுக்கான மருந்தும் சாப்பிட்டாச்சு அந்த மருந்து வேலை செஞ்சு தலைவழி நீங்கறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆகும் அந்த நேரம் வந்து அபரிகாரியம் சொல்றது வேற வழி கிடையாது என்ன பண்ணணும்னா சில பேர் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ தான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்னு சொல்லி வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் போய் கமெண்ட்ரி கொடுப்பாங்க எனக்கு இந்த டிகிரில தளவழிச்சிட்டு கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி போல அவங்களுக்கு ஒரு தலைவழியை உருவாக்குன்னா ஒரு சந்தோஷம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து தலைவழியோடு இருக்கிறோம்னு சொல்லி அப்படி இருக்க கூடாது நம்ம தலைவலி நம்மளோட இருக்கட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு பேரே தலைவலின்னு வச்சிருவாரு ஒரு வீட்டுல அப்படித்தான் ஒரு அம்மா அப்படித்தான் தலைவலிச்சு எல்லாத்திட்டையும் சொல்றாரு அந்த அம்மாவை பார்த்தாவே அவர் என்ன சொல்றாரு தலைவலி சாமி அப்படிங்கிற காரணம் என்ன நமக்கு ஒரு கஷ்டம் இருந்ததுன்னு சொன்னா ஒருவரிடம் போய் சொல்லணும்னு சொன்னா நான் ஏதாவது தப்பான எண்ணத்துல கஷ்டப்படுறேன்னா அதுக்கு ஒரு பரிகாரத்துக்காக ஒருத்தரிடம் போய் அட்வைஸ் கேட்கலாம் எனக்கு தலைவழிக்குதேன்னு இனியொருத்தர்கிட்ட போய் சொன்னா நம்ம தலைவழி வாங்கி அவரு தலையில வச்சுக்க முடியுமா அதனால என்ன பிரயோஜனம் இதெல்லாம் பழக வேண்டும் நம்ம வழி நம்மிடமே இருக்கட்டும் நம்ம ஒரு கஷ்டத்தை இனியோருடம் சொல்றதுல தவறு இல்ல எதற்காக சொல்லணும் ஒரு ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் கிடைக்குனா சொல்லணும் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் அபரிகாரியே அர்த்தே பரிகாரம் இல்லாத விஷயத்தில் நீ ஏற்றுக்கொள் நத்துவம் அர்கசி நீ வசிஷே
1: ஓம் சாந்தே சாந்தே சாந்திஹி